today I'd like to continue with our discussion from last night. Сегодня я хотел продолжить ту тему, которую мы начали вчера вечером. In which we were speaking about uh, how from the two truths you get the four truths and from the four truths you get the three refuges. Мы говорили о том, как из двух истин у нас получается четыре, а четыре истины ведут в свою очередь к трем прибежищам. Which, although it sounds very technical, nevertheless it actually is a very practical type of approach. И хотя это звучит довольно технически, тем не менее это на самом деле легко применить на практике. If we are aiming for a spiritual goal, there are two ways of working toward that. А если мы стремимся к той или иной духовной цели, то у нас есть два варианта, как мы можем к ней двигаться. One is to just have faith that it is possible to achieve that goal, and on the basis of that faith, then you work toward it. Первый, когда мы просто верим, что эту цель можно достичь, и на основании этой веры мы движемся к этой цели. And as you proceed further and further, then uh, through your training, you eventually become convinced that it is possible to achieve that goal. И продвигая все дальше и дальше, постепенно, благодаря нашей собственной тренировке, мы убеждаемся, что этой цели можно достичь. In other words, as you, if the goal is to overcome and eliminate your suffering so that you never suffer again then as you uh, and if you have faith that it actually is possible to achieve that then as you work toward it if your suffering gets less and less and less then you become convinced that well maybe it actually is possible to achieve that goal Например, если наша цель это полностью устранить все страдания, и мы верим в то, что эту цель можно достичь, мы постепенно делаем что-то для того, чтобы уменьшить наши страдания. Если мы видим, что они действительно уменьшаются, то мы думаем, да, наверное, действительно можно достичь полного их прекращения. That, that goal is attainable. И одновременно с нашей практикой мы изучаем, мы медитируем и uh, постепенно все больше убеждаемся в том, что эта цель достижима. Second way is to first become convinced through logic and reason that the goal is attainable and then you work toward it. Второй вариант, когда мы с самого начала с помощью логики понимаем, что эту цель достичь можно, что это разумная цель, и уже на основании этого мы к ней устремляемся. These are the two approaches that are usually discussed in terms of the two methods of developing bodhicitta, if we want to put it into the classical Buddhist formula. Вот два подхода, о которых говорят, когда мы развиваем бодхичиту, как это называется в традиционных буддийских терминах. First you develop relative bodhicitta, which is aiming for your own future enlightenment that hasn't happened yet, but can happen. Сначала want to do that to benefit everyone, so you have faith that it's possible to attain. 
Сначала мы развиваем относительную бодхичиту, то есть желание достичь просветления, которое мы пока еще не достигли, но мы знаем, что мы можем его достичь для того, чтобы помогать другим, и у нас есть эта цель, мы к ней стремимся. Because you realize that the only way that you're really going to be able to help everybody is if you attain this state in which you understand fully cause and effect and how to help everybody. И мы стремимся к ней, потому что мы понимаем, что только если мы достигнем этой цели, мы сможем помогать другим. И по мере того, как мы продвигаемся к этой цели, мы развиваем так называемую глубочайшую бодхичиту. Которая представляет собой постижение пустотности, о котором мы говорили вчера, понимание того, что вещи не существуют невозможным способом. When you understand reality, you understand that it is possible to see reality, that uh, the nature of the mind is capable of not projecting fantasy, but just uh, perceiving reality itself. Мы видим реальность, и мы понимаем, что действительно наша природа Будды способна осознавать реальность без каких бы то ни было проекций. So that goal is attainable. You understand it logically. Мы в данном случае логически понимаем, что эта цель достижима. But the other approach that we can have is first to develop that understanding of reality, which means we understand that enlightenment is possible. So deepest bodhicitta first, and then on that basis, you are convinced that you can attain enlightenment, and then you work toward it. Или наоборот, мы сначала постигаем глубочайшую бодхичиту, мы понимаем, что просветление возможно благодаря нашему знанию реальности, и потом уже, понимая, что оно возможно, мы стремимся к этой цели с относительной бодхичитой. И uh, этот второй подход мы можем, например, найти у индийского мастера Нагарджины в тексте, который называется «Комментарий на Бодхичиту». Uh, 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 truths, и в этой строфе, о которой мы говорим, как раз и упоминается именно этот подход, когда мы сначала достигаем убежденности в том, что просветление возможно, а потом предпринимаем меры по его достижению. Здесь как раз говорится о двух истинах, о четырех истинах и о трех прибежищах. And enlightenment, so that uh, we understand absolutely everything that that actually is possible. It's based on reality. То есть мы с самого начала достигаем уверенности в том, что можно достичь освобождения, когда мы полностью избавляемся от всех беспокоящих эмоций и достичь просветления, когда мы получаем всю информацию, получаем все знания и все видения благодаря пониманию реальности. And when we are convinced that it actually is 
possible and that moreover that I'm capable of achieving that not just Buddha Shakyamuni was able to do it then it gives us a a great deal of uh, strength and stability in our spiritual practice И когда мы осознаем, что достичь этой цели возможно, и причем не только возможно в целом, например, что Будда Шакиму не смог ее достичь, но мы осознаем, что лично мы можем ее достичь, это дает нам большую силу на пути к просветлению. И, конечно, понять это может быть непросто, но никто и не сказал, что это будет просто понять. That's uh, what we're trying to begin, to begin the process of uh, thinking about, trying to uh, figure out and uh, gain some conviction that liberation and enlightenment actually is possible. И у нас с вами не так много времени, и что можем сделать? Мы можем прийти к некому начальному уровню убежденности в том, что просветление освобождения возможно. So yesterday we discussed this first line by knowing the meaning of the two truths, the foundation, the way in which all things abide. So the foundation in which this whole discussion rests is the presentation of the two truths, which are the two truths about how everything exists, how everything functions, the way in which all things abide is the way it's said in the text. И под основой здесь имеются в виду две истины. Это фундамент учения, в котором говорится о том, каким образом существуют или функционируют все явления. Здесь в тексте сказано, если быть дословным, каким образом все явления пребывают. And these two truths about everything are both equally true. И две истины относительно всех явлений в равной степени являются истинными. First uh, truth about things in this context of our discussion here is that things arise dependent on causes and conditions. И в том контексте, в котором мы рассматриваем в этот раз этот вопрос, первая из этих двух истин обусловленная относится к тому, как возникают все вещи благодаря причинам и условиям. И мы можем пойти здесь дальше и также исследовать, что каждое явление зависит от его частей, а также от того, что вещи, что все зависит от того, как мы обозначаем с помощью наименований те или иные вещи. But in this context, the main point is cause and effect, and cause and effect is not just a physical sense, but also in terms of an experiential sense. Но здесь мы сосредоточиваемся именно на причинах и следствиях, причем не только с физической стороны, но и с точки зрения нашего опыта того, что мы переживаем. В особенности о том, мы говорим, как мы переживаем счастье и несчастье вследствие наших навязчивых побуждений или кармы. 
things might not appear like that to us because of our projections, those deceptive appearances from possible ways of existing do not correspond to reality. So there's something totally absent, that's voidness is the term for it, which is an actual corresponding referent to the uh, garbage that our minds project. И абсолютная истина или глубочайшая истина это сама реальность, несмотря на то, что мы, когда воспринимаем ее, проецируем на нее множество различных помех или слоев, которые на самом деле не имеют никакого отношения к этой реальности. Пустотность, именно о ней говорится в этой абсолютной истине или глубочайшей истине, это как раз отсутствие этих невозможных способов существования. So these are two facts about everything. То есть это два факта или две истины в отношении всех явлений. Everything that happens, everything that we experience in our life. Любых явлений, событий, того, что мы переживаем в жизни. It's coming from causes and conditions and does not exist in any sort of impossible way, which would be like isolated just by itself without any causes or conditions. То есть все явления существуют в силу причин и условий, и ни одно из них не существует невозможными способами. Например, не существует отдельно от всех остальных. So it's on the basis of reality that Buddha then was able to understand what he formulated in terms of the four truths. So that's the second line. We become certain about how, through the four truths, we keep entering, but also can reverse our uncontrollably recurring rebirth. Таким образом, Будда, осознав реальность, изложил ее именно в виде четырех благородных истин, которым и посвящена следующая строчка, где говорится: мы обретаем точное понимание того, каким образом мы продолжаем вращаться в круговороте рождений, но точно так же мы можем из него и выбраться благодаря четырем благородным истинам. Now, four truths are, as explained yesterday, they're called usually the four noble truths. These are seen by as being true by highly realized beings. И это четыре истины, которые обычно называют четыре благородные истины. Мы вчера их упоминали. Это то, что существа с высоким постижением видят как факты, как истины. Which is an interesting point. That means that it's not just Buddha who sees these as being facts and being true, but those who have reached a certain stage before Buddhahood, quite a long ways before Buddhahood, actually, that they. You know, once they have, that when they reach this uh, stage, that uh, they're able to see that uh, these four facts are true. И это довольно интересно, потому что получается, что не только Будда видит эти четыре истины, но и те существа, которые достигли определенного уровня, пусть даже он находится довольно далеко от уровня Будды, они точно также осознают, видят верность этих четырех фактов. And at what stage does this occur? This occurs when you have non-conceptual cognition of voidness, of reality. И на каком этапе это происходит, когда мы обретаем неконцептуальное постижение пустотности или реальности? So it's totally accurate, totally decisive. Your this understanding of uh, or perception of voidness. 
оно, это восприятие пустотности должно быть полностью точным, полностью однозначным. And it's non-conceptual, which means that uh, you're not perceiving it through a category, category voidness. И оно не концептуально, то есть мы должны воспринимать пустотность, не опираясь на категорию пустотности. When we think through a category, the uh, like the category dog, when you think of a dog, you have something that represents a dog. And for everybody, that can be slightly different. What represents a dog when you think of a dog? Например, когда мы думаем о собаке, у нас есть определенная категория собаки, и у каждого человека есть определенный образ собаки. Причем это могут быть несколько разные образы, но мы понимаем, что речь идет именно об этой группе собак. So when you see a dog on the street or in your home, you perceive it. Through this category and through this uh, image that you might have of what a dog is, you sort of fit it together. Например, если мы видим собаку на улице или у себя дома, то мы видим ее сквозь эту категорию. Мы накладываем категорию, то есть наше представление о том, что такое собака, на эту определенную конкретную собаку. When you perceive something non-conceptually. It's without all this, you know, category and something that uh, represents it. It's just straightforward. Если мы видим неконцептуально, то мы не опираемся на этот образ или на эту концепцию. Мы видим непосредственно. Technical term is that it's bare. It's naked in the sense of these other things. So it's much more. You perceive it and you know what it is without having to fit it into the box. Voidness. These categories are like boxes that you fit everything into when you perceive things, and things don't exist in boxes. Is the point? Technical term for this is abnormal awareness. That is, this awareness is free of all the other filters, and we look at this without them. В обратном случае мы раскладываем все по полочкам и мы знаем, что вот у нас есть такие, такие, такие вещи, как будто весь мир существует в таких коробочках. Каждая категория подобна такой коробочке, но на самом деле мира не существует и вещи не существуют в коробочках. So these beings, these highly realized beings, the Sanskrit word is Aryas, they Perceive reality without putting it into a box of you know reality. Now I'm seeing reality. They know what they they understand fully, accurately and decisively what they're perceiving. They perceive reality, but they do that without fitting it into this box, reality or voidness. That's what it means in simple language. И когда существа с высоким постижением осознают реальность или пустотность, они осознают ее без необходимости в этом обозначении реальность или пустотность, без этой коробочки. Они видят ее непосредственно, и они ее видят точно и однозначно. That's not so easy, even though we might not uh, verbalize the box that we put things into. That's uh, the usual way in which we perceive everything, as we put it into boxes, as if things existed in boxes by themselves, separate from everything else. It's own box. 
каждую вещь тем или иным словом, для того, чтобы воспринимать все вот так вот с помощью этих коробочек, мы именно так и воспринимаем в повседневной жизни все явления, как будто каждая лежит на своей полке или в своей коробке, и они независимы друг от друга, отделены вот этими стенками. And, uh, anyway, there's no need in uh, our present context to explain this further about conceptual uh, cognition. The point being that you don't have to be a Buddha to be able to perceive reality in this way. И в данном контексте нам нет необходимости углубляться в эту тему, что такое концептуальное. Нам достаточно здесь понять, что не обязательно быть Буддой для того, чтобы воспринимать вещи таким образом непосредственно. And when we can perceive reality in this way, then we can perceive what's called the four truths, the four noble truths, as being true. We're accurate about it. We're certain about it, and we see that non-conceptually. И когда мы видим реальность таким образом, то мы видим и четыре благородные истины. Мы точно так же однозначно и точно их воспринимаем не концептуально. So what are these four truths? First one is suffering. Second one is the cause of suffering. Third one is the stopping of suffering and its causes and the fourth is the path meaning the understanding that acts as a path that will lead to this and result from it и что это за четыре благородные истины это страдания это их причины их прекращение и четвертое это путь который ведет к их прекращению другими словами то понимание которое в конечном счете приведет к их прекращению and they are called truths True suffering, true cause, etc. И они называются истинными, например, истинные страдания, истинные причины и так далее. And this entire discussion is within the context of rebirth, which means beginningless and endless mental, individual mental continuums. And we discussed that just a little bit last night, and there really isn't time to go further into that. But this is also Foundation here has to do with cause and effect. И также смежная тема это перерождение нашей безначальной и бесконечной жизни. И нет необходимости также углубляться в этом. Мы немного касались этого вчера, но когда мы говорим о четырех благородных истинах и о причинах и следствиях, то это это важная тема. Remember, we discussed about the moment-to-moment individual experiencing of things. If it's operating in terms of cause and effect from moment to moment, then it can't have an absolute beginning in which it starts from nothing. So cause and effect doesn't operate how it starts, and it uh, doesn't have an effect the last minute, so it turns into a nothing. So that's impossible. So from just the basic truth of cause and effect, you have to conclude that the uh, mental continuum Individual mental continuums have no beginning or no end, so therefore, rebirth. Мы говорили об этом немного вчера. Если мы признаем, что все действует благодаря причинам и следствиям, в том числе и наш поток ума, который продолжается от момента к моменту, то из этого следует уже, что этот поток ума не имеет ни начала, ни конца, потому что его первый момент, например, в этой жизни, он должен иметь какую-то причину, а именно 
момент, который был до этого. И последний момент в жизни, он должен иметь какое-то следствие. То есть поток сознания не может появиться из ничего и исчезнуть, превратиться в ничто. Таким образом, если мы понимаем причины следствия, то автоматически мы уже понимаем и прошлое, и будущее жизни. So, what is true suffering? Three aspects to it. И что касается страданий, то у страданий есть три аспекта. There is our usual unhappiness. That's called the suffering of suffering. Первое это наше обыденное несчастье, которое называется страданием страдания. Right. Unhappiness. It's interesting. It's not necessarily the same as pain. You know, we talk about uh, happiness and unhappiness, and we talk about pleasure and pain. Those are two different things. И довольно интересно, что слово страдание здесь не обязательно равно боли. Когда мы говорили о счастье и несчастье вчера, мы не имели в виду в точности боли и удовольствие, потому что это в принципе две разные вещи. Pleasure and pain are physical sensations. Потому что удовольствие и боль это здесь в данном случае имеется в виду именно физические ощущения. Whereas happiness and unhappiness are states of mind. В то время как счастье и несчастье это состояние ума. So there are some people that experience pain and are happy that they're experiencing pain, and some people are experiencing pleasure and they're very unhappy about it. So these are two different variables. Например, есть люди, которые счастливы, когда испытывают боль, и есть люди, которые очень несчастны, когда испытывают удовольствие. То есть это две разные переменные. Talking about unhappiness, that uh, we all know what that's like, uh, and uh, that's described in terms of uh, worst types of uh, rebirth, filled with all sorts of suffering and terrible unhappiness. И когда мы говорим о страданиях страдания, то это в первую очередь именно несчастливые состояния, с которыми мы знакомы, и также это то, чем наполнены низшие миры, где есть всевозможные виды интенсивного страдания. Then there is the second type of suffering. It is called the suffering of change, and it's referring to our ordinary happiness. Второй вид страдания это страдания переменные, и здесь имеется в виду наше обыденное счастье. And what's the problem with our ordinary happiness is that it never lasts. Что с ним не так? То, что оно никогда не длится долго. It never satisfies. We always want more. Оно никогда нас полностью не удовлетворяет. Мы всегда хотим больше. And if we have too much of it, then we get annoyed, and it turns into unhappiness. И если у нас слишком много этого обыденного счастья, то оно уже начинает нас раздражать и превращается в несчастье. Like eating too much of your favorite food at one time makes you sick, and you don't want to eat anymore, so you're unhappy about it. Например, если мы съедим слишком много нашей любимой еды, то за один раз, то мы уже несчастны, мы себя плохо чувствуем и больше уже есть не хотим. То есть именно в отношении этой пищи мы больше счастья не испытываем. So this is a problem. This is not satisfactory, not stable. Проблема в том, что такое счастье неустойчиво и оно не приносит подлинного удовлетворения. And what happens is that in our ordinary life. Goes up and down. So sometimes we're feeling happy, sometimes unhappy. It goes up and down, and there's no security because, regardless of what is going on around us, you never know how you're going to feel in the next moment. 
all of a sudden you might feel unhappy, you might feel bored, you might feel uh, happy for just goes up and down, up and down all the time. И этот уровень счастья, он все время э, меняется, мы испытываем взлеты и падения, э, причем это не зависит от обстоятельств, мы не знаем, э, что бы ни происходило, э, какое состояние мы будем чувствовать в следующее мгновение, может быть, мы будем счастливы, может быть, э, нет, мы можем почувствовать, например, скуку и стать несчастными. So. The third level of uh, suffering, the third, third type of suffering, is called the all-pervasive suffering. And it's the basis for our experiencing the up and down of, happy, or, of unhappiness and ordinary happiness. And the basis for that is our uncontrollably recurring existence or rebirth that's the, in Sanskrit the word samsara we keep on uh, being reborn over and over again with a type of body a type of mind that's going to be the basis for experiencing the up and downs of ordinary happiness and unhappiness Мы снова и снова вынуждены рождаться, и у нас есть в каждом рождении такое вот тело и ум, которые служат опорой для вот этих колебаний несчастья обыденного счастья. This is the true suffering, the true problems. That's the the main suffering that one would see if you see reality. И это и есть истинная проблема, и есть истинное страдание. Когда мы видим реальность, мы как раз понимаем, что это и самый глубочайший уровень проблемы. Now, you see reality. This is the situation that uh, we experience the up and down, up and down, and there's a basis for it continuing, and it just goes on and on and on. This is reality that one sees. It's true. Когда мы видим реальность, мы видим, что uh, у нас есть это колебание, uh, счастье и несчастье. И это колебание основано на вот этим третьем, на этом третьем виде страданий, и все это продолжается и будет продолжаться в том же духе, когда мы видим реальность, мы понимаем, что это вот именно так и есть. И когда увидим реальность, мы также осознаем, что у этого всего должна быть причина, потому что, как мы уже говорили, относительная истина заключается в том, что у всего есть причина. Так какова же истинная причина вот этого страдания? What is the true cause for, as it says in the verse, that we keep entering our uncontrollably recurring rebirth? In other words, why? How does it happen? What are the cause for perpetuating? this uh, repeating cycle. В чём причина того, что мы снова и снова входим в этот круговорот бытия, в круговорот рождений, что именно увековечивает этот круговорот, из-за чего он продолжается дальше и дальше. So, what did we see in our discussion last night? We saw that we can understand if we are experiencing 
unhappiness, it's the result of destructive behavior. For experiencing ordinary happiness, it's a result of constructive behavior. И вчера мы говорили о том, что если мы переживаем несчастье, то это из-за разрушительного, деструктивного поведения в прошлом, а если переживаем обыденное счастье, то это следствие созидательного поведения в прошлом. But we have to add here translation of the word karma, which I'm translating these days as compulsive. So it is compulsive, destructive behavior or compulsive, constructive behavior. We're not talking about the constructive behavior of what a Buddha does. We're talking about compulsive, constructive behavior, you know, somebody who is compulsively doing good, which is based on a big ego trip. Compulsively having to be perfect and do everything right. It can be quite neurotic. Здесь важно добавить определение кармы. Карма, как вчера говорилось, определяется, может быть определена как навязчивые побуждения. То есть мы или навязчиво совершаем разрушительные поступки, или мы можем точно так же навязчиво совершать созидательные поступки. Например, мы хотим во всем быть совершенным или всегда делать только хорошие поступки, но мы делаем это исходя из нашего эго. So, if we are acting in a compulsive way, as we saw a little bit uh, last night, this is uh, because of being under the influence of disturbing emotions. We discussed that in terms of compulsive destructive behavior. И как мы вчера говорили, если мы следуем за этими навязчивыми побуждениями, то это происходит из-за беспокоящих эмоций. Мы это рассматривали на примере разрушительных навязчивых действий. So, out of uh, anger we might kill somebody, out of uh, greed we might steal something, out of naivety we might think that the way that we act has no consequence. We're not going to get caught. doesn't matter. Например, в гневе мы можем убить кого-нибудь или из жадности мы можем украсть, а наивность работает так, что мы отрицаем возможные последствия. Например, мы думаем, мы это сделаем, и нам ничего за это не будет, нас никто не поймает. Мы думаем, украсть это даже забавно, то есть такой наивный подход к this type of uh, compulsive destructive behavior is unawareness. Unawareness is often translated as ignorance. So what are we unaware of? И за этим навязчивым разрушительным поведением стоит неосознавание, которое также часто переводит как неведение. Так что же мы не осознаем? What we're unaware of, the first level of it is that we're unaware of cause and effect. So we, you know, if you really understood and were fully convinced, understand means accurate and fully convinced of cause and effect, then you wouldn't act destructively because you would know that if I act destructively, ultimately I'm going to suffer from that. I'm going to feel unhappy. I'm going to experience unhappiness. We're not talking about punishment. We're just talking about what is the cause for why we feel unhappy a lot of the time. 
На первом уровне это неосознавание причины следствия, потому что если бы мы осознавали причины и следствия, причем здесь имеется в виду именно безошибочное и полностью убежденное осознавание, то мы бы знали, что разрушительные действия ведут к страданию, и мы их не совершали бы. Причем под ведут к страданию, и не имеется в виду наказание, что вот мы совершим какой-то плохой поступок, а нас потом накажут. Просто э, сама природа вещей такова, что разрушительные поступки потом заставляют нас испытывать э, несчастье. So, either we don't know, we talk about unawareness, there's two types, either we just don't know that acting in a destructive way is going to uh, bring ultimately unhappiness to us, or The other way is that we think in the opposite way. We think that if I act destructively, it's going to bring me happiness. If I steal, it's going to make me happy. If I kill my enemy, it's going to make me happy. И есть два аспекта этого неосознавания. Мы или можем просто не знать, мы не знаем, что если мы действуем разрушительно, это принесет нам несчастье. Или мы можем думать наоборот, что это принесет нам счастье. Например, если мы умрем, убьем своего врага, то значит будем счастливы. Или если мы что-то украдем, то будем счастливы потом. And even though immediately after acting destructively we might feel happy, you know, ah, as the example, I killed that mosquito and now we're really happy. That uh, we got rid of this. Nevertheless, if we talk in terms of long-term consequences, that no matter what's going on, sometimes we feel unhappy. This is because of this destructive behavior, and that comes from this unawareness of cause and effect of yeah. relative truth. Как мы вчера рассматривали, мы после какого-то разрушительного действия можем чувствовать и счастье сразу после этого. Например, мы прибыли комара, и мы рады, что мы от него избавились. Но в долгосрочной перспективе это принесет нам несчастье. То есть, если мы почувствуем впоследствии несчастье, это результат, причина, результат этого действия, которое было совершено в прошлом. И вот это рассматривается на уровне относительной истины. Now, I won't pretend that that's easy to understand. What I just said in uh, a few sentences, that's not. It is. Obviously, only when you've reached this very high level are you fully convinced of that and understand it uh, fully. But it's something that one needs to work with. И я не хочу сделать вид, что понять это просто, хотя я сказал об этом всего в нескольких предложениях, но на самом деле это очень сложная тема, и мы полностью достигнем убежденности в том, что это так только после уже какого-то определенного уровня, то есть нам важно с этим материалом работать, постепенно продвигаясь. The cause of uh, unhappiness is, which is this destructive behavior, which means to act under the influence of disturbing emotions. И самое главное здесь то, что несчастье возникает вследствие определенной причины, а именно разрушительного поведения, которое мы совершили под навязчивым влиянием беспокоящих эмоций. In other words, cause. To use a Western way of saying it, my mind is filled with anger and greed and naivety and jealousy and arrogance and all these things, and that leads me to act compulsively. And the basis of that 
I'm going to feel unhappy a lot of the time. Uh, to put it in a very simple way, I mean, that's the connection that we need to make. Другими словами, если говорить на западном языке, наш ум полон гнева и зависти, гордыни, наивности, и все эти эмоции приводят нас к поступкам, которые потом вызревают в несчастье. Вот если простыми словами, нам важно понять именно это. And in terms of the happiness that we that we experience. This uh, comes from an unawareness of the deepest truth of things. Что же касается обыденного счастья, которое мы испытываем, оно появляется в результате неосознавания глубочайшей истины. Actually, to be more accurate, we need to say that unawareness of the deepest truth underlies both constructive and destructive uh, behavior. So for destructive you have both unawareness of deepest truth and relative truth and for constructive compulsive behavior you just have unawareness of deepest truth so I'll explain that или другими словами если быть более точными когда мы совершаем разрушительные действия то это основано на незнании или неосознавании двух истин и относительной и абсолютной или глубочайшей в то время как если мы совершаем навязчивые созидательные действия то это основано на незнании глубочайшей истины so we spoke about this also a little bit yesterday when we spoke about the although it might appear from this voice going on uh, in our heads that there's a little me sitting inside that's the uh, subject you know the one that is worried all the time and uh, what should I do etc always wants to get its own way that that is not corresponding to reality there is no such thing we exist but we don't exist like a little figure in our head и пример глубочайшей истины это то же что вчера упоминалось у нас в голове есть этот голос, который все время беспокоится, и он хочет, чтобы все всегда было, как он хочет, и думает, что же делать, и мы думаем, что это и есть я. Но на самом деле это не так, это не имеет ничего общего с реальностью. Мы существуем, но мы существуем не таким образом. So, when we are unaware of that, unaware of how we exist, so we're unaware of deepest reality, и если мы не осознаем это, то есть мы не понимаем, как мы существуем на самом деле, не, не понимаем глубочайшей реальности, то мы отождествляемся с этой проекцией или фантазией, что у нас внутри сидит маленькое «я». И поскольку это не соответствует действительности, то мы чувствуем неуверенность в отношении вот этого вот маленького я. Мы чувствуем себя неудобно, незащищенно. So being insecure, then try to make ourselves secure, and of course it can never succeed. You never feel secure. You always feel insecure, no matter what you do. Мы чувствуем эту незащищенность и стараемся защитить себя. И тем не менее, что бы мы ни делали для этого, это не помогает. Мы все равно чувствуем незащищенность. And one mechanism is these disturbing emotions. 
So we feel that if I can just get something to me, that's going to make me secure. So we have greed and attachment and lust. Or if I can just get it away from me, I'll feel secure. So that's anger, repulsion. И возникает из-за этого весь механизм беспокоящих эмоций. Мы думаем, что если мы сможем заполучить то или это, то это защитит нас. И у нас возникает жадность, страсть. Или наоборот, мы думаем, что если мы избавимся от чего-то, то это нас защитит, тогда у нас появляется гнев и отвращение. Or naivety, if I just pretend that whatever is threatening me doesn't exist, and I am in the state of denial, that that will make me secure. Или наивность, когда мы думаем, что если мы будем отрицать все то, что нам угрожает, сделаем вид, что этого нет, то это защитит нас. И uh, из-за этого, в свою очередь, мы совершаем различные разрушительные поступки, например, кричим на других, убиваем, uh, приносим uh, вред или боль, или мы пытаемся как можно больше заполучить, и мы воруем, или мы uh, занимаемся неуместным половым поведением и причиняем кому-то боль. Или мы можем быть наивными в отношении того, что у других людей есть чувства, и мы думаем, что бы мы ни сказали другому человеку, это не имеет никакого значения. Итак, вот неведение в отношении двух истин, причины и следствия, и глубочайшие истины того, как все вещи существуют, из-за которых мы действуем разрушительно. Что же касается созидательных действий, хотя у нас во время этих действий нет беспокоящих эмоций, тем не менее у нас остается это неосознавание или наивность или неведение в отношении того, как мы существуем. Or something like that. This will make this uh, sense of a solid me feel secure, and of course, it never succeeds. И, uh, never feels secure. Тогда мы пытаемся доказать что-то или доказать, что мы существуем, совершая различные благие поступки. Мы можем пытаться быть совершенными или пытаться быть хорошими. Можем быть пытаться быть хорошей матерью. И мы делаем это для того, чтобы доказать, что мы существуем, для того, чтобы защитить себя. Но мы, тем не менее, все равно, это все не получается, мы не можем себя защитить. 
И хотя эти э, созидательные действия приведут нас к обыденному счастью, мы можем чувствовать себя хорошо э, после этого, но это будет э, то самое счастье, которое никогда не длится долго и не приносит полного удовлетворения, э, потому что мы не знаем э, подлинной природы глубочайшего уровня, у нас сохраняется это, э, это вид страдания. So. Third note, the third type of suffering, what's the cause of that, of the continuing basis for experiencing the up and down of unhappiness and ordinary happiness? Что же касается причины третьего вида страданий, вот этой основы, из-за которой возникает все это колебание счастья и несчастья, Here we have a very complicated scheme called the 12 links of dependent arising. I will not explain all of that to you since we don't have time. И есть довольно сложная схема, называемая 12 звеньев зависимого возникновения. Я не буду сейчас этого касаться, потому что у нас нет столько времени. But just explain a little bit the relevant points to our discussion. Но я коснусь некоторых ее аспектов, которые уместны в рамках этой беседы. Okay, now, in terms of karma, put it quite simply. Что касается кармы, если простыми словами. Karma, you remember, is referring to compulsiveness. Если помните, слово карма обозначает навязчивость. On the basis of compulsion, we act in a certain way. To be destructive or constructive. У нас появляются навязчивые импульсы, навязчивые побуждения, и под их влиянием мы действуем созидательно или разрушительно. Compulsion. What does that mean? Compulsion has the connotation that you don't really have control over it. Just compulsively, you know, that somebody compulsively taps their fingers or like that. И что имеется здесь в виду под компульсивностью или навязчивостью? А это когда у нас нет контроля, когда мы не владеем тем, что мы делаем, например, совершаем какие-то движения руками, но на самом деле непроизвольно это делать. And that is arising. I should have said first, from you feel like doing something. I feel like yelling at you, or I feel like giving you a big hug. И, например, у нас это может возникать как желание что-то сделать. Нам хочется что-то сделать. Например, нам хочется накричать на другого человека или обнять его. В тибетском используется слово, которое так и обозначает «я хочу», «мне хочется», «мне хотелось бы это сделать». И когда это возникает, то как раз включается фактор навязчивости, и из-за него мы это делаем. И если говорить простыми словами, это создает определенную склонность действовать именно так. And the tendency to experience unhappiness if it was a destructive action, or happiness if it was a constructive action. И склонность ordinary happiness. Впоследствии испытывать или счастье, обыденное счастье, или несчастье, в зависимости от того, было это созидательное или разрушительное действие. And then the, this tendency is going to be activated at some point by certain conditions. 
И эта склонность, она в определенных обстоятельствах, в определенных условиях активируется. And then it ripens. And so we feel happy or we feel unhappy or we, I would like to yell again at you or I would like to give you a hug. И она э, снова повторяется. Мы опять чувствуем то же самое желание э, или накричать, или обнять. So this is a, a perpetuating scheme. Goes on and on and on. Because uh, we are constantly experiencing this wish to uh, continue this type of behavior if we talk on that level. So that type of patterns of behavior repeat and repeat and repeat. То есть на этом уровне мы говорим о том, что снова и снова возникает желание это сделать. То есть это механизм, который сам себя воспроизводит снова и снова. And we're always experiencing this up and down of happiness and unhappiness. И мы все время переживаем эти взлеты и падения, счастья и несчастья. Now, the interesting question, the relevant question is, how do these tendencies get activated to produce the result? Do you feel like uh, repeating the behavior? И вопрос здесь в том, как происходит эта активация, когда этот результат созревает, и мы снова хотим повторять это действие. So, what's explained very elegantly with the 12 links, although it's extremely complex, is that we're experiencing happiness and unhappiness, this up and down. И в этой схеме 12 звеньев, хотя она сама по себе очень сложная, там это очень хорошо объясняется. Мы испытываем постоянно эти взлеты и падения. Это не обязательно должны быть какие-то драматические перепады. Например, если мы не можем заснуть, то мы можем чувствовать какие-то такие состояния, они могут быть немного неприятными и так далее. Этот уровень он есть всегда. Тем не менее, мы это переживаем. И каким образом? What is our state of mind while we are experiencing unhappiness and happiness? Когда мы переживаем счастье, обыденное счастье, и несчастье, каково наше состояние ума? We have the uh, Sanskrit word for it is uh, thirst. It's usually translated as craving, but the actual word that's used in Sanskrit means thirst. И есть слово для этого санскритское, оно означает жажда. Часто на нашей языке это переводится как хватание или цепляние, но изначально санскритское слово жажда. So when we are experiencing uh, unhappiness, then you know she's dying of thirst you know, to get rid of it. Like you want to get rid of being thirsty. Когда мы несчастны, то мы хотим всеми силами избавиться от этого состояния, точно так же, как когда мы чувствуем жажду, мы хотим от нее избавиться. Когда 
И когда мы счастливы, мы не хотим разлучаться со счастьем, и напротив, мы хотим больше. Точно так же, как когда мы чувствуем жажду, нам недостаточно одного глотка, мы хотим пить все больше и больше. And then what kicks in, what uh, comes in, is this grasping for uh, a solid me. I have to get rid of this uh, unhappiness. I have to not be rid of this happiness. А что происходит после этого? Мы хватаемся за наше прочное, целостное «я». Мы думаем, я хочу избавиться от страданий или я хочу этого счастья. И вот именно это состояние ума и активирует кармические склонности. Okay. Now, this is then the uh, true cause of this all-pervasive Suffering. These tendencies to experience happiness, unhappiness, and so on, they're coming from, remember, compulsive behavior mixed with disturbing emotions, and that comes from our unawareness of reality, deepest level, how we exist. And in terms of destructive behavior, also unawareness of relative reality, relative truth, cause and effect. Эти переживания счастья и несчастья они возникают из того, о чем мы говорили до этого, то есть из разрушительных действий или созидательных, но с навязчивыми побуждениями, которые в свою очередь основаны на неосознавании. Неосознавание с одной стороны причины и следствия, и с другой стороны неосознавание того, как мы существуем. And so the actual uh, basic cause is this unawareness of uh, how we exist, because that's with both constructive and destructive behavior. И uh, неосознавание того, как мы существуем, можно назвать основной uh, основополагающей причиной, потому что она стоит за обоими типами, как созидательными, так и разрушительными навязчивыми действиями. So that's the real troublemaker that causes these tendencies to be there. Tendencies to feel happy, unhappy, and to repeat our behavior. И это и есть подлинная, самая главная причина того, как активизируются эти склонности, и мы чувствуем счастье или несчастье, или хотим повторять снова тот или иной вид поведения. And the big, you know, what's coming with that is again this unawareness of how I exist. That I'm the one. I, me, me, me. It's so important that I not be parted from happiness. It's so important that I not be unhappy. As opposed to okay, happy, unhappy. So what? You know, that's just uh, what should I say? Not make a big deal out of it. И когда мы говорим о том, как активируется это переживание счастья и несчастья, как активируются эти склонности, они активируются из-за этой жажды, 
то есть желание, что вот именно мы бы избавились от этого и мы были бы счастливы, то здесь опять в основе этого лежит неосознавание того, как мы существуем, потому что у нас появляется вот это чувство «я, я, я», и нам кажется очень важно, чтобы мы освободились от этого или очень важно, чтобы мы были счастливы, вместо более спокойного отношения, когда мы думаем, ну, счастливы или несчастливы, это не настолько важно. So that true cause for why we keep on perpetuating our uncontrollably recurring rebirth, the foundation for up and down suffering, is our unawareness of two truths, the reality. Таким образом, истинная причина того, почему продолжаются наши страдания из-за всего этого механизма основана на неосознавании в отношении двух истин, обусловленной и глубочайшей. So, third truth is uh, true stopping. Далее, четвертая благородная истина – это истинное прекращение. True stopping of cause of suffering and therefore true stopping of suffering. Речь идет о прекращении истинной причины страдания и, соответственно, самого страдания. So, why is it possible to remove forever this unawareness about reality? Откуда мы можем знать, что освободиться от неосознавания реальности возможно? Why? Because when you perceive or project what is unreal, what, I mean, what doesn't correspond to uh, reality, There's no foundation for it. It's not. Uh, it doesn't correspond to reality. So there's nothing that is upholding it. Мы можем знать это потому, что когда появляются эти проекции или фантазии, которые не имеют ничего общего с реальностью, они ни на чем не основаны. Они не выдерживают никакой проверки. У них нет опоры. The term that's used in Tibetan is referring to when you have, for instance, uh, in a drama, you have uh, scenery. So you have some sort of a picture of landscape or something like that, and then you have a stick behind it or something that holds it up. And so uh, the Tibetan term for this means that there's nothing holding up these projections of, you know, of what's impossible. Nothing behind it holding it up. So there's no actual reality corresponding to it that's holding it up and supporting it. И тибетский термин для этого поддерживать, как, например, если у нас есть какая-то картина, например, в театре у нас на заднем плане стоит картина, которая где нарисовано, что это за сцена, то за ней стоит, например, некая палка, которая эту картину удерживает, что эта картина стоит, и мы видим ее. Вот эту фантазию или проекцию ее ничего не поддерживает. То есть, если мы посмотрим на нее, то она не опирается ни на что в действительности. So, when there's nothing holding up this piece of uh, scenery, what happens? The scenery falls. Yeah. It's not held up anymore. И если мы эту декорацию не будем удерживать или поддерживать, что случится? Она просто упадет, потому что ей не на что опереться. So, if you can keep focused on the fact that there's nothing holding up, there's nothing behind, nothing corresponding to, you know, in reality, to what is appearing, this big solid me, you know, sitting in my head, you can stay with that 
forever, then there's no, no way that this scenery can go back up. This drama of uh, the little me in the head worrying, what should I do? And I have to do this, and I have to be perfect, and I have to get my way, and so on. И точно так же, если мы э, сможем все время осознавать, что у этой проекции маленького «я», которая сидит в нашей голове, на самом деле нет никакой опоры, что э, она вообще не соответствует действительности, то и вся эта драма с этим «я», которая беспокоится о том и об этом, хочет, чтобы все шло так или иначе, и думает, ой, что же мне делать, э, все это полностью исчезнет. Oh, we stop playing this drama of the little me sitting in our heads. И этот спектакль про маленького я в нашей голове он закончится. Я, который все время там разговаривает и беспокоится. Then, the way the mind is, is that it's not projecting anything anymore, in terms of what's impossible. И когда мы видим, что в реальности эти проекции ни на что не опираются, то тогда у нас они и не возникают, потому что мы понимаем, что это невозможно, такого не бывает. And on the basis of that, then we're not going to be activating these tendencies anymore. Because there's nothing to activate it. You're not me, me, me. I've got to be happy. I've got to stop being unhappy. И тогда уже эти склонности они и не будут активироваться, потому что у нас для этого больше нет основы. Мы не думаем, это вот я должен быть счастлив или я должен избавиться от страданий. And if there's nothing to activate the tendency, then you can't say that you still have a tendency. И если эта склонность ничем не активируется, то мы не можем говорить и о самой склонности. Потому что сама концепция, само понятие склонности или тенденции, оно основано на каком-то результате. Если у нас ничего не происходит, то тогда мы не можем говорить о том, что есть склонность к тому, чтобы что-то происходило. So that's how you can reverse, in other words, get out of uncontrollably recurring rebirth. И именно таким образом мы можем избавиться от круговорота неподвластных нам перерождений. So even though our mental continuum can be absolutely filled with tendencies, you know, karmic tendencies from beginningless time, which is a strange word, beginningless time, but anyway, beginninglessly. It doesn't matter. If there's nothing to activate these tendencies, there aren't any more tendencies. И если даже наш поток ума наполнен с безначальных времен всеми этими склонностями, ну, фраза с безначальных времен может быть довольно забавно звучит, если без начала наш ум наполнен этими склонностями, если их ничто не активирует, то мы не можем говорить о том, что эти склонности существуют или продолжаются. We don't build up any more compulsive behavior and so on. We would bring about any more tendencies. So, uncontrollably recurring rebirth and the basis for this up and down happiness, unhappiness, gone, finished.
Таким образом, если мы сохраняем это осознавание, то у нас не будет этого навязчивого поведения, и у нас не будут созревать эти тенденции или склонности. Если так, мы не можем говорить и о, о продолжении этого круговорота перерождения, оно полностью прекращается. So, because there is an absence of impossible ways of existing, there's an absence of, and, and there's an understanding of that, there's an absence of all the disturbing emotions and all the unawareness that would be confused about that. Если у нас нет неправильного понимания, неосознавания, то тогда не будет и беспокоящих эмоций, неведения, которые нас и вводят в заблуждение. That's a very subtle point. I just said it very glibly, very uh, quickly, but that's a very, very subtle, difficult point. И это на самом деле очень тонкий и сложный вопрос. Я так в одном предложении это сказал, но это очень сложно. Because the total absence of what's impossible, and that's reality, then there can't be the confusion about it is uh, when you are focused on that uh, absence of what's impossible, you can't have confusion about it. If we maintain the focus on that it's impossible, that these kinds of existence are impossible, then we won't have a confusion about how it Anyway, don't want to go further on that point. The fourth noble truth, then, is usually translated as true path, И я не буду углубляться в этот вопрос. Мы перейдем к четвертой благородной истине. Ее часто называют истинной пути. But what that is referring to is not something that you walk on, but uh, it's referring to states of mind, understanding that like a path will lead you to a goal and will result from the when you do reach the goal. И это не просто дорога или путь, который мы проходим, это определенное состояние ума, которое позволит нам достичь этой цели, и которое мы обнаружим в самом конце. So that's the understanding of the two truths. Correct understanding of the two truths. That will act as the pathway that will bring about the more and more you become accustomed to it, so that you can have it all the time. It will uh, bring about the true stopping of uncontrollably recurring rebirth. So, true sufferings. И речь идет о двух истинах. То есть, если мы понимаем эти две истины, то они приведут к прекращению, то есть, к третьей предыдущей благородной истине, прекращению страданий, прекращению круговорота перерождений. So, this is the way that we derive the four truths from the two truths. Вот как у нас появляются четыре истины из двух. We enter samsara, according to the verse here, the words of the verse, how do we keep on entering uncontrollably recurring rebirth and all sorts of suffering? That is because that's discussed with the first two truths, so true suffering and its true causes. Когда у нас здесь говорится о вхождении в сансару, о том, что мы вращаемся в кругороте бытия, речь идет о том, что у нас речь идет о первых двух истинах, о страдании и о его причине. So, basically, we are entering into samsara because of our confusion about the two truths. 
Мы входим в сансару потому, что заблуждаемся в отношении двух истин. Мы не осознаем их, или мы не знаем реальность, или мы представляем ее не так, как она есть. И каким образом мы можем выбраться из круговорота бытия с помощью третьей и четвертой истин, то есть истинного прекращения всего этого и того, что приведет к этому прекращению. In other words, from understanding the two truths. Другими словами, если мы поймем две истины. So from not knowing the two truths of reality, we get the first two of the four truths, noble truths, and from knowing it, we get the second of two of the four noble truths, the third and fourth ones. Другими словами, если мы не осознаем две истины, то из этого появляются первые две благородные истины, а если мы осознаем их, то из этого появляются третья и четвертая благородная истина. Okay, so, although this is a very complex topic, I don't pretend that it is an easy topic. Вот на этом мы, наверное, остановимся, и это действительно довольно сложная тема, я не хочу даже делать вид, что она простая. But this is the way that we work with the Buddhist teachings to try to gain some conviction that it is actually possible to achieve the goals that Buddhism describes, that we're aiming for with our Buddhist practice. И мы работаем с этим материалом для того, чтобы обрести убежденность, что достичь тех целей, которые описаны в буддийском учении, возможно. So this indicates the approach of how we would need to Based on having uh, heard this type of uh, explanation, and maybe listening to it again, because it's recorded, it'll be on my website, be available, then uh, you think about it more and more and more, and then you become, uh, once you really understand it, which means accurate and decisive, then uh, and you, you and you put it together with uh, all you know other things that it implies. Then through meditation you can familiarize yourself with it, make it a habit of seeing this. Сначала мы слушаем эти учения. Может быть, нам будет необходимо несколько раз их прослушать. В частности, они вот именно эта лекция она описывается и будет выложена на сайт. Нам важно в конечном счете достичь понимания, которое было бы точное и однозначное. И после этого, обретя такое понимание, мы медитируем и таким образом и продвигаемся. So, that uh, it is fact that it can be attained and that I can attain it if I put in enough work. Благодаря этому слушанию, затем размышлению и, наконец, медитации мы приходим к убежденности, что эта цель достижима и что лично я могу ее достичь, если буду прикладывать определенные усилия. And then our practice can become much more stable that uh, 
It's not just based on, well, I believe it's, <laughs> it's possible. I don't really know. I'm not sure. Well, pretty sure, but just presuming that it's true. But instead of that, we'll become certain. So this we'll discuss this afternoon. И тогда у нас будет надежная основа для нашей практики. Мы не будем просто предполагать, что это достичь возможно, когда мы думаем, ну, да, вот, наверное, этого достичь можно, я не уверен в этом на сто процентов, но во всяком случае я попробую. И вот как раз об этом решительном, однозначном понимании, об этой убежденности мы поговорим в следующей лекции. So let's uh, end our morning session uh, with that, and then uh, we'll continue. Давайте тогда на этом закончим утреннее занятие и потом продолжим. Thank you. Спасибо.